0: Quiero Hoy tenemos una reunión muy especial, este, porque con motivo de la, del evento que tenemos la semana que entra, que vamos a estar todo el fin de semana en el Auditor Nacional, nada más y nada menos vamos a estar aquí enfrente, cosa que se me hace increíble. Eh, hoy tenemos eh, tres invitados que vienen de lejanas tierras, pero antes de, antes de compartirles esto, quiero leerles este versículo. Eh, Tocayo, si quieres ayudarme con el versículo, dice, decía Jesús, además Así es el reino de Dios. O sea, está hablando del reino de Dios. Y dice, es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. El mismo Jesús compara el crecimiento de la, de la iglesia como, dice, como una semilla. Dice, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota. Y quiero que subrayes en tu mente, o si quieres subrayarla en tu Biblia. Y crece sin que Él sepa cómo. El hecho es que nuestra iglesia, hoy por hoy, sin saber cómo, ha crecido. Y yo, la verdad, me siento muy feliz, muy alentado y muy agradecido de formar parte de una familia que me, me siento en casa cuando estoy en París, como estoy, ahorita vamos a hablar de París, o cuando estoy en California, cuando estamos en San Diego o en Tijuana, eh, me siento en casa y, bueno, yo quisiera darte la bienvenida para que te sientas también tú en casa. Esta es tu casa, está hecho para que tú celebres junto con nosotros a un solo Dios, que se llama Jesucristo, el Jesús de la Biblia, el que murió por ti en la cruz y el que resucitó después de ter ter del tercer día. Y bueno, les quiero recordar que dentro de una semana, dentro de seis días, nuestro fin de semana, el, el fin de semana más increíble que vas a tener este año, Va a estar aquí enfrente en la Auditorio Nacional y me siento muy feliz de ser parte de eso. Eh, y bueno, quiero comenzar con… Eh, al final vamos a ver otros anuncios para terminar, acuérdense que pues, no va a ser un fin de semana normal, no vamos a tener sesiones aquí la semana que entra. Y bueno, eh, quiero presentar aquí a Abdo, ya lo conocen, y a su mamá, Julie. por favor, pasen aquí al frente, pásenle, por favor. Este. Pásenle más adelante. Aquí más, más, más. Hola Me mucho. ¿Acá gusto. si quieres? Hola. ¿Ya está? Okay. Perfecto. ¿Ya está? ya Está. Okay. Bueno, miren, ustedes ya están más familiarizados si con este joven porque ya ha estado aquí varias veces. ¿Quién no conocía a Alan Abdo? ¿Quién no lo conocía? preséntate por favor.
1: Bueno, mucho gusto. En francés, en francés. <risa> Merci. Euh, bon, je suis content d'être avec vous. Je, je suis Alain, el euh, pastor de París.
0: Exactamente. <risa> y bueno, y es su mamá. Mucho y, gusto. Y ellos vinieron también para estar con nosotros en el evento de Es Real que vamos a tener la semana que entra. Se llama Allí al que ama, al que ama mi alma. Eh, normalmente llamamos el evento Es Real, lo hacemos cada dos años. Y bueno, yo quise aprovechar que, que tenemos a mucha gente de muchas partes en México, pero hoy fue posible que tú estuvieras, Juli. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias por y tu invitación. Yo quisiera que ella es mexicana. Cuéntanos, a ver, ¿cómo, cómo conociste a Cristo? Bueno, ¿Cómo, cómo, antes que cómo, nada cómo, yo quisiera
2: empezar con un versículo que dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero de Jehová es el… de Jehová pesa los espíritus. Eh, pesa los espíritus. ¿Por qué comienzo con esto? Porque yo vengo de una familia eh, grande, en número, eh, soy la penúltima y comencé con Cristo cuando yo me casé, me fui a vivir a París, tuve a, a mis dos primeros hijos, Alan y Julie, que no está aquí. Me regresé porque mi papá estaba enfermo de un cáncer fulminante, le dieron seis meses, iba a vivir solamente seis meses. Entonces mi marido me dijo, ve y quédate allá lo necesario. Llegué a, acá y una amiga de mi hermana vino a la casa, se llama Martita, yo creo que muchos de ustedes la conocen. ¿Quién, ¿quién conoce
0: a Martita Barajas? Levante la mano, es muy famosa Martita. ¿Verdad? Sí. sí es Oye, una... me, voy a, me voy a bajar para sí. que la gente de acá te vea, porque a mí ya me han visto, a mí ah, a bueno. ti no, voy a yo acá abajo.
2: Entonces esta persona vino y me habló de Dios. Yo siempre fui una persona muy religiosa, de hecho estaba en escuela de madres y siempre tenías anhelo de conocer a Dios. Lo buscaba y decía, no, esto no me llena y buscaba por otra parte y mi papá era un hombre muy sociable, eh, influyente y tenía pues en la jerarquía de los padres, eh, muchas personas amadas y yo les preguntaba y les hacía preguntas sobre Dios y ellos me decían, ay mijita, acabamos de dar la misa, o sea, me decepcionaban y yo decía, no es posible, yo tenía ese deseo, ese de conocer a Dios, yo decía, ¿por qué no podemos conocerlos eh, profundamente? Yo ignoraba mucho de su palabra, entonces esta señora vino y me dice, eh, me habla de la salvación ¿Quieres recibir a Cristo? Yo le dije, yo creo, pero que pierdo en orar y oré. Y todo fue de inmediato, luego, luego me llené de la fuerza, del poder del Espíritu Santo, invadió mi cuerpo y desde el otro día me puse a leer, eh, hubo un gozo tan precioso, un fruto, ese fruto que habla Gálatas, de amor, de paz, de bondad, de benignidad, de todo, claro, poco a poco, pero estaba yo profundamente gozosa, entonces ya, me convierto y fue increíble porque cuando muere mi padre, claro, empecé a aprender cosas, orar sin cesar, eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ese fue mi versículo preferido porque me dio tanta paz el saber que esta persona, porque ella vino para salvación de toda mi familia, mi hermana que está aquí presente, lo recibió, yo y otra de mis hermanas, y todas, pero las que dimos fruto, fruto fuimos tres solamente. Y mi papá, gracias a Dios, él murió en Cristo Jesús, y se notó porque a pesar que una muerte es dolorosa, yo estaba en paz, sabía que mi padre Jesús había venido por él y se lo había llevado. Y bueno, y así pasa el tiempo, yo me voy, a, me tengo que regresar a París, no tengo discipulados, pero esta persona me dice, Martita, tú lo que debes de hacer es leer y me da todo el régimen de lectura como hay que hacerlo, la dieta que debe ser bien balanceada para nutrirse y llenarse de Dios del Espíritu Santo, porque yo quiero decirles que lo más importante en mi vida fue eso la lectura, ustedes si vienen, escuchan si oran y no leen, no está bien, no hay ese crecimiento precioso porque la palabra es el agua de vida, es esa que nos purifica todos los días, es esa que nos mantiene, que nos restaura, que nos sana entonces yo hice eso, oraba, me fui y mis hijos me veían porque yo me ponía en la sala para que ellos vieran, veían esa luz que brotaba de mí, veían que yo cambiaba porque yo era un poco histérica, la verdad se los digo, era una mamá muy dura y Dios me transformó completamente y ellos lo pudieron, pues, eh, lo pudieron ver.
1: Experimentar.
2: Experimentar. Entonces, este, una vez empecé a hablarles a mis hijos, gracias a Dios vino una sobrina, los empezó a disipular y bueno, Dios sabía que algo iba a resurgir de esta familia, yo creo que ya estaba preparado en Dios y yo oraba, oraba sin cesar y una vez nos pusimos en familia a orar juntos y a decirle a Dios Señor concédenos un pastor en París, te lo suplicamos, necesitamos un guía, mándanoslos, mándalos, tú sabes la necesidad que tiene ese hogar, queremos que, que París conozca esa relación preciosa, íntima y profunda y, y que sepan que hay salvación, que no están perdidos, que tú eres un Dios de amor. Entonces eso pasó, llorábamos, ¿te acuerdas? Orábamos y llorábamos juntos y Dios escucha ¿y ¿quién me iba a decir que el pastor iba a salir de mi casa? Eso es lo increíble, Dios trabaja de una manera sutil. Yo nunca imaginé que de mi casa iba a salir un trabajo tan precioso para Dios y se lo agradezco, bendito sea Señor. Y, y después también seguimos orando por un músico resultado el músico, un muchacho que no sabía ni tocar, ni guitarra ni piano, Dios ni ni qué ni la, puerta. Ni la puerta Dios le da el don el don del piano y ahorita es el que es el que hace la alabanza allá en París ¿y
1: quién es ese muchacho?
2: es Tony Claude, el último de mis hijos o sea para que ustedes vean que, como, dijo, como dijo Oscar eh, nosotros éramos terreno fértil, la semilla cayó pero brotó no quedó ahí sin fruto, sin vida dio vida, tanto que también venían algunos de ustedes a París y pues saben que hay G316 sí. y llegaban a la iglesia que teníamos que tener un intérprete ¿y
0: sí. quién salió?
2: mi hija Julie. Julie. <risa> y bueno esto fue increíble y me dice mi, mi hijo mamá ya me di cuenta, esto es un llamado no nada más para mí, para la familia entera.
3: Bueno,
1: para eso que dices, eh, la oración que decía, tenía yo 10 años cuando orábamos por un pastor, no eh, bueno, en la vida me podía yo imaginar que Dios iba a hacer un trabajo más allá, yo nada más con mi familia le decíamos, o sea, realmente hay un anhelo de querer ser guiados también, de poder compartir eso con más gente, no solamente estar en familia, y, y bueno, Dios ahí tuvo sus propósitos. Algo que me gusta de ver Homero Gándara aquí, es que…
2: Ahora soy yo, aquí lo sostiene.
1: En San Diego… Bueno, ahorita en lo
2: que él no habla, yo les digo ya, ya que también yo. alguien muy ¿En importante Diego? en nuestra vida fue Oscar, porque Dios lo mandó, él vino a buscar a mi hijo sin conocerlo, y así se hicieron migas y es así que comenzó la iglesia allá. Porque mi hijo se juntaba con amigos y decía, vamos a estudiar un pasaje de la Biblia. A ver, ¿quién lo quiere estudiar? Nadie quería, el único que tenía ese corazón era él. Y así, así, hasta que llega Oscar, lo invitamos una vez a dar una prédica y Oscar se pone a dar la prédica. Bueno, con
1: él iniciamos Ahí. lo que es la, prédica formal de la, la primera prédica formal de la iglesia. Yo no quería decir, híjole, voy a organizar algo formal siendo yo joven, entonces aproveché que Oscar venía y le dije, ándale, vamos a unirnos y formar la primera fue en junio del 2007 y ya luego formalmente conmigo empezó en noviembre del 2007 la Iglesia de París. Lo que quería decir con los gándares es que al ir y ver su testimonio de familia yo entendí que el llamado muchas veces no es a una persona, es a un círculo de gentes y cuando yo vi que toda su familia contestaba al llamado, es ahí que regresé a París y les dije a mis hermanos, ¿saben qué? Yo creo que ustedes han estado conmigo todo este tiempo. El llamado es igual mío como el de ustedes, ¿no? Y ya después con el tiempo, pues fue lo mismo que les dije a la iglesia. O sea, realmente Dios nos llama. Ustedes tienen que contestar el día de hoy. Por eso las iglesias se hacen más grande. Por eso se hacen otras células. Y por eso la historia sigue, ¿no? Yo quería preguntarle, Julie, eh, qué padre que esté aquí, porque como muchas mamás.
0: Eh, tú te regresas a una ciudad que pues no, no buscaba a Dios con cuatro hijos y Dios pone en tu corazón el mantenerte fiel a Cristo ¿no? sí. entonces comienzas a estudiar a través de la distancia, a través de en línea te, 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 sigues estudiando la Biblia con Martita Barajas sí. y tu fidelidad, tu constancia, tu crecimiento en la palabra como dices fue un testimonio que se llevó delante de tus hijos y de tu esposo eh, y
2: tengo un cuarto hijo que les digo, él estaba medio enfriado, pero ahora ya Dios lo está así llamando y veo que muy pronto algo va a suceder en su corazón. Porque quiero decirles que este hijo cuando estaba chiquito dijo, ay los trejos, todos son pastores, yo desearía que nosotros también fuéramos pastores algún día, los hombres. O sea que Dios algún día moverá su corazón de José, pues ya,
0: ya lo estamos viendo ¿no? yo sí, quisiera ya, nada más, hasta el de mi marido. ¿qué pensabas cuando estabas sola en París como mujer, como mamá, con cuatro hijos y nunca no... me
2: sentí sola, nunca es algo increíble y se los recomiendo siempre Jesús estaba conmigo y yo estaba fortalecida y si alguien me quería apachurrar de mis sueños, de, del amor de la pasión de Cristo, yo no me dejaba yo recordaba las promesas que él me daba y las repetía, y las repetía en mi cabeza me aprendía los salmos y así, y decía, no, tú haz resplandecer tu rostro en mí, en mis hijos, en mi familia, que se haga un trabajo grande en este país.
0: Hay, hay un versículo en la Biblia, Julie, que dice, no tengo mayor gozo que ver a mis hijos andando en la verdad. ¿Qué sientes?
2: Pues siento una gran felicidad y lo estoy viendo cumplirse en mi vida. Gracias Dios, bendito sea y alabado por toda esta asamblea y por todas las naciones Amén, Así es. en
0: nombre de Cristo Muy bien, Abdo, algo más que quieras decir
1: Bueno, eh, me da mucho gusto ver a mi mamá platicar No es una mujer que, que, que cuenta mucho su testimonio Que platica con, con diferentes iglesias De hecho yo creo que es la primera vez en, en iglesia Otra
0: primera vez aquí con...
1: <risa> eh, Eso me recuerda muchas cosas, ¿no? o sea, en, en la vida cada quien va a ser utilizado para algo, mi madre es una mujer muy en el secreto, un poco como Andrés con, con, con Pedro, ¿no? todos saben quién es Pedro, el gran Pedro, el que convierte a multitudes, y este y Andrés luego se, se nos va porque no sabemos muchísimo más, pero sin embargo él es el que llevó a, a, a Pedro a, a Cristo, y yo en mi madre he, he, visto, he visto eso, o sea, ha sido un gran ejemplo para nosotros, eh, ha sido una mujer de fe o sea, ella ora cuando hay el problema y que de repente nos estamos nos estamos nos estamos así este, preocupando, lo que sea, ella ya está orando nos ha dado un muy buen ejemplo por lo cual yo las invito a todas las madres de, pues de perseverar porque los hijos la, la, las están viendo, sus reacciones, sus actitudes yo creo que ella ha, ha fomentado mucha fe en mi carácter porque lo pude experimentar en ella, así como dice que nunca nos sentimos solos, fue verídico, o sea, no, no, no sufrimos la soledad en París, éramos una iglesia en casa de, 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 de puros hermanos y, 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 y mi madre, pero queríamos pues, que esto se estructure y que luego Dios lo, lo vaya guiando para más. ¿no? Hoy, Hoy cuánta gente tienes
0: que se reúne ahí eh, en París y cada cuándo se reúnen?
1: Bueno, miembros somos entre 25 y 30, eh, cada semana obviamente hay gentes que vienen, otros que no y, y bueno, es una, París es una gran capital, hay años en los que hay más gente, otros en los que se fueron, otros en los que estudian, eh, vemos pasar mucha gente, eh, lo importante es que dentro de ese grupo hay un grupo de unas 10 personas que son discípulos, que, que toman tres veces conmigo disipulado por semana, que toman con mi mamá aquí está mi tía Adela que está con nosotros en París, que es discípula de, 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 de mi mamá y, este, y bueno, entonces los discípulos son los que nos dan toda la esperanza para el campo misionero, la esperanza para el desarrollo de la iglesia porque son ellos los que van a estar trabajando y obrando para que esto crezca, no para nuestra gloria sino para la de Dios y llevar más gente a Cristo pues para cumplir la gran comisión Así es.
2: Y por eso yo les recomiendo de verdad siempre tener una conciencia pura, siempre entregar sus pecados para que no se sientan culpables, para que el Espíritu tenga poder y fuerza en sus vidas y para que puedan caminar agarrados de la mano de Dios. En verdad eso es lo que me ha ayudado y eso es lo que yo quise reflejar en mi familia y les digo que mi marido no está en Cristo pero yo creo que ya casi está. ¿Y saben por qué? Porque le dije mi pasión es Cristo y tú has perdido mucho tiempo no lees, no, no haces nada, por favor, ¿te puedo leer? Porque antes lo negaba, él no quería y me dijo sí y desde que empecé a leer yo no fui, fue Dios porque él da la semilla, pero él me utilizó y vemos, estamos viendo, estamos viendo que él está reaccionando, que él está hasta hablando, que nos ayuda, de hecho es él que nos, que nos presta el lugar, la verdad, así es que sí. Dios sabe. Sí, porque él les
0: presta su restaurante, ¿no? Sí. Él también es restaurantero, entonces este, compartimos ese, esa misma eh, vocación. Sí. Bueno, pues bienvenidos, Julie. Y Muchas Aldo. gracias. No sé si quieran decir algo más.
1: Bueno, yo nada más quisiera acabar diciendo que la vida es un proceso, ¿no? Eh, las cosas nunca son cumplidas. Hoy les estamos hablando, eh, les pido que oren por nosotros para que esto siga siendo eh, una verdad en, en cada una de nuestras vidas. El diablo lo único que quiere es derrotarnos, es ver las cosas crecer para que caigan por eso nos eleva y ayuda cualquier elevación para que de esa elevación alguien puede caer y por eso necesitamos ser hermanos unos con otros, orar para que esto pueda seguir siendo real y bueno, yo les puedo decir que eh, aquí les presento a mi mamá ha sido un gran ejemplo para mí lo sigue siendo, cada mañana la vi eh, feliz, eso es algo que
2: a pesar de problemas, ¿eh? porque todos pasamos problemas, ¿eh? no se mientan, pero Jesucristo nos restaura, nos da ese gozo, nos da la esperanza de seguir adelante y de saber que algún día vamos a estar en su gloria. Amén.
1: <risa> y bueno, y entonces así la pude, la pude ver feliz cada día, eh, porque ponía su gozo en Cristo. Ella me enseñó muchos principios vitales que yo eh, sigo experimentando y trato de de tenerlos así de firmes eh, cada quien tiene luego su don y, y, y su cantidad de fe y bueno, eh, todos necesitamos motores, yo creo que detrás de todos los grandes hombres hay grandes personas detrás y nunca se fijen nada más a lo que ven, sino piensen que el trabajo de Dios es con multitudes de gentes que han hecho buenos pasos ¿no?
0: Muy bienvenidos Julie Muchas y Amber, gracias, Pásale.
2: Dios los bendiga
0: Qué gusto tenerlos Los aquí. restaure y los proteja yo creo que van a, van a seguir escuchando de, de ellos porque están preparando nuestra primera conferencia de G16 en París para septiembre. Así es que estamos haciendo eh, pues todo este evento, que Dios lo siga preparando en el corazón. Así que vamos a seguir oyendo de París. Y bueno, Europa seguramente ahora es más difícil predicar quizá a Cristo en Europa que en África, en, en un sentido, ¿no? Pero ahí están ustedes, están haciendo su labor. Y están afectando también a, otros, a otras gentes que están en Italia, están en España, están en Inglaterra, están en Alemania. Y gracias a Dios, Abdo. Entonces, ¿eh? Dios va a hacer muchas cosas contigo. Bueno, la verdad es que, gracias,
4: Carmen, He te tenido la oportunidad de cantar en el auditorio a 15.000 personas. Creo que es uno de los recintos más importantes de Latinoamérica. Pero para mi gusto. Eh, la verdad es que no existe Mayor gozo en mi vida cada palabra. No hay nada que tiene más mi vida Como llevar un alma A los pies de Cristo Y el privilegio que nos da eh, La verdad de poder compartir Lo que ha hecho en nuestras vidas La verdad es que cuando uno se va aquí o Oscar, o el que sea Uno viene a dar un sermón O una predica, y no ¿Sabes qué? Esto es lo que ha pasado en mi vida Esto es lo que ha hecho Dios en mi vida Entonces eh, eso es a lo que
1: vengo. Tuvimos una remodelación,
4: nos permitió tener un lugar en Tijuana, un lugar donde nos podemos reunir, alabar, etc. Así una bendición. Eh, y bueno, la verdad cuando entrar eran 10 oficinas y nos dimos cuenta que podíamos tumbar, hacer, levantar. De hecho, ya saben, ustedes vivieron más o menos una remodelación aquí, ¿no? O sea, llegaron les desde un lugar, creo que al mismo tiempo que a nosotros. Yo voy a transito de Oscar en una escala como de 100 a 1, <risa> pero ahí
3: voy, ahí voy, ahí
4: voy a Luego ¡No! Tengo el staff que tengo allá, pero todos los pobres de staff, pero todos los tablas, yo sé lo que es un staff, y son unos pilares, tienen un compromiso con el señor y bueno, el caso de que yo la una remodelación, yo me metí esa remodelación, yo de, de paredes de a con el pelo lleno eso, etc. La verdad es que ha sido una bendición y aprendí mucho de esto. Entonces dije, yo tengo que dar una plática de esto. Y por eso se llama remodelación, como sabe, lesión, porque Él quiere construir algo eterno en tu vida, en tu vida. Y de eso se trata esta plática. A mí me encanta comenzar, eh, digamos, con el diccionario, porque las palabras nos indican mucho el significado. ¿sí? Entonces, por ejemplo, prefijo de re. En la palabra dice remodelar Viene del prefijo Re que significa que genera ¿Sí? Conceptos como renacer Recaer, repasar ¿sí? eh,
1: Por ejemplo, el significado de renacer Es volver
4: a nacer Recuperar la fuerza Cuando yo empecé a leer Estos, eh, estas definiciones Me llamó mucho la atención Eso de recuperar la fuerza La energía o la importancia De una persona o una cosa entonces bueno todos espero que hayamos, hayamos tenido este momento con el Señor donde tú y yo volvemos a nacer somos unas nuevas criaturas entonces hablando del remo, la palabra remodelación lo buscamos en el diccionario y dice así operación mediante la cual se da nueva forma o estructura ah, nueva forma de qué es algo les, como dicen entonces ring the bell,
1: ¿no? les, les suena
4: una nueva forma. No nomás una forma, porque a veces la forma, pensamos en el exterior de algo, pero también es estructura. Cuando vamos a estructura, vamos al corazón de lo que hay, de un edificio o de una persona. Entonces es un cambio ¿sí? de la forma de algo que está ya estructurado. ¿sí? es como una operación, ¿no? yo he visto gente que se opera ¿no? y después de que salen del, del hospital no lo reconozco o sea, fue tal la, la, la operación que a un amiga le dije ¿qué eres tú? <risa> sí, 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 soy yo y le dije, oye qué buena operación <risa> todo, todo así, es que tuvo un accidente y entonces tuvo una operación. entonces la verdad ni la reconocí pero ¿sabes qué? Dios hace una operación en tu vida y en mi vida, Dios quiere hacer una operación profunda, no nada más externa, sino interna. Es una transformación. ¿sí? Gracias a Dios, ojalá de verdad que sea una operación, que seamos irreconocibles a esa persona que antes de Dios. Entonces, eh, transformación, el prefijo de trans en el diccionario es un perfil que significa al otro lado o a través de entonces cuando tú mezclas estos, estos conceptos fíjense lo que sucede es a través de una operación mediante la cual se da nueva forma o estructura algo que genera el volver a nacer para la fuerza la energía y la importancia de la es una nueva historia, una nueva estructura. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos Necesitamos que Cristo nos transforme. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Quiero hablar, a ya sé que pasó enero, ya no hay pan de rosca. Ustedes saben, los sabios del oriente, los famosos de no, no, no están en la Biblia. Pero bueno, son tradiciones. Eh, ¿Se acuerdan qué tres regalos le dieron a Jesús? Sí, pueden participar. ¿Qué tres regalos le dieron? Incienso, birra y. Ok. Yo listo mucho y lo hablo, lo hablo por mi persona, mi experiencia personal. ¿Sabes qué sucede? Muchos de nosotros llegamos a Cristo. Lo hacemos nuestro Salvador, lo hacemos nuestro Dios. Si sí, Jesús, cuando es Salvador, es ese, esa, es, es, es eh, por ejemplo, si tú le dices que es Dios, eh, los sabios del Oriente le dieron incienso, porque el incienso solamente se le dedica a Dios, solamente se le dedicaba a Dios el pueblo, como un olor fragante en adoración. Cuando llegaron también con Jesús, ese niño que le dan la mierda, es equivalente como si tú tienes hoy un bebé y te llega un invitado con un félico pequeño eso es indicaba si alguien no hubiera entendido el propósito de su yo creo que hubiera sacado a papás a los años de oriente ¡Ah, un félico de regalo la niña se usaba como un bálsamo para envasar los puertos entonces ellos estaban diciendo ese niño va a ser mi salvador no va a morir por mis pecados por mi fiel pero aquí es donde quiero hacer un énfasis en el oro. El oro solo se le daba a reyes. Solamente. O ¿Se acuerdan de la reina de Saba cuando con Salomón? ¿Quién le trajo? Oro. Siempre es un regalo a reyes. Y aquí es donde yo veo que muchos creyentes los podemos adorar en nuestra vida. Hay un dicho que dice, si Dios no es rey de todo, no es rey de nada. Dios quiere que sea el rey todos los cuartos de tu, de, tu, de tu casa. Jesús no vino a estar en la sala de espera, Jesús no vino a estar en la covacha ahí arrumbado, Jesús vino a ser rey de todo. Te doy la idea, es que tú le entregues el oro de tu corazón. Y a veces parecemos como piratas, o más bien que escondimos el tesoro y a ti le damos un mapa, pero no complicado, lo que le sigue, ¿no? Ah, no, es que por la llave la mágica para que te llegue el tesoro de mi corazón y Dios está en la búsqueda de que tú le des el oro de tu vida Dios quiere ser el rey de toda tu vida y esa es la invitación si te puedo llevar algo en tu mente es que Dios te ama como eres pero no quiere que quieres te así necesitamos una remodelación una transformación completa completa entonces para entender lo que Dios quiere hacer en tu vida y en las características de la, una remodelación. Entonces, el primer paso para que Dios pueda comenzar a edificar, estamos de acuerdo que Dios quiere edificar tu habitación. Dios quiere construir algo. Tú no sabes qué es, no sabes cuánto se va a tardar ni hacia dónde te va a llevar. Pero tú sabes que hay algo que Dios quiere construir. Entonces, para eso hay un paso primordial y el primero es la demolición. ¿Por qué la demolición? Cuando entré yo a la remodelación a ser Había muchísimas paredes que no servían, Había cosas que No iban a, no a servir Para el propósito Y así es nuestra vida Cuando Dios llega a tu vida Y toca la puerta Se encuentra con paredes en tu corazón Que tiene que desnudar Tiene que tirarlas No puede edificar sobre eso y para eso necesitamos un ingeniero. Yo, la verdad, yo te pensé que era bien sencilla la remodelación. Rentamos el lugar, entré, <coughs> contratamos a los trabajadores, mira, tírame esta pared, tírame esto, y tírame esto, ta, 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 muéveme acá. Y un día se me ocurrió a un amigo ingeniero invitarlo a El Ingeniero, voy a tumbar esto, voy a tumbar el otro, voy a levantar acá. Y me dijo, Oye Dani, eh, oye Dani me dijo: si tú vas esa pared, se te va a caer el techo. <risa> ah, bueno, no la, ok, no la tengo. Y yo mira, Voy a tumbar esto, nada más como estorba. Oye Dani, si tú vas eso, se te vuelve a caer el techo porque es un pilar. Yo no sabía nada. Tienes que entender que lo que Dios quiere hacer en tu vida y el proceso, ni tú ni yo entendemos, ni sabemos lo que necesitamos, solamente Dios. Tú necesitas el gran ingeniero. Dios tiene que quitar lo que hemos edificado fuera de Él. Tiene que tirar esas paredes, pero Él sabe cómo. Déjalo de trabajar en tu vida. Ezequiel 11, y 19 dice: Y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. Y daré el corazón de qué? De piedra De medio de su carne Y les daré un corazón de carne ¿Por qué? Bueno, la palabra es muy clara Me encanta que tengamos Dios así de frente Dice Ezequiel 11.20 Para que anden ¿En qué? Mis ordenanzas y guarden mis secretos ¿Qué? que los cumplan y me sean por puente Y los sea a ellos por Dios no lo por eso no he podido cumplir, por eso no he podido andar de acuerdo a la palabra, porque no he dejado que él saque esa piedra del corazón y él realmente tiene un nuevo corazón. Al final mi papá les va a explicar de esto que Él puede hacer en el corazón y en el mío Pero Dios necesita hacer una transformación por completo. Entonces el primer paso es porque al Él dejarlo que trabaje en tu vida y en la mía es que vamos a poder vivir de acuerdo a su voluntad y en segundo es para su gloria Filipenses 3.21 dice el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo la gloria es suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas entonces transforma este cuerpo de humillación ¿Para que sea semejante al cuerpo de qué? A la gloria suya. Dios quiere gloriarse en tu vida. Cuando Él edifica en tu vida y la gente voltea a verte. No, no quieres que vean a Daniel Ángela o a tu nombre. Quieres que reflejar exactamente a Cristo. Si estamos reflejando algo diferente, la gente puede verte a ti, estamos reflejando algo a Cristo. Tenemos que reflejar al Señor y es por esta misma razón eh, no sé si te ha pasado a ver, a ver vamos un poquito Censos. el día que empiezas a entregar tu vida a Dios empezaron broncas empezó por ese difícil el asunto uy Dios me estoy acercando a ti tengo 15 años, 5 20 o 30 sin acercarte, acercarme a ti me acerco a ti y todo me sale mal empiezan los problemas los achaques, la familia el trabajo, bueno
3: ¿Por qué suceden estas cosas? No siempre, pero hay un punto. Como dije, Dios te ama
4: como eres, pero no quiere que te quedes así. Tú le pediste que entra a tu vida, ¿no? O le invitaste al ingeniero. El ingeniero está trabajando. Está empezando a derribar tus estructuras. Tiene que tomar. Todo lo que hemos construido fuera de Dios no va a ser útil para nadie. Según el Corintios 5,17 dice... De modo que si alguno está en Cristo ¿Qué? Y tú quieres seguir siendo esa criatura espantosa antes del Señor, ¿no? Yo pero ¿por qué me quitas esta cara? El Señor te ve no te has visto? Gracias a Dios quiere transformar El segundo Entonces el primero es un ingeniero de ingenieros que es Dios El segundo, ¿qué necesitamos? Planos, quiénes aquí? Y las tres han ido solamente un arquitecto y un ingeniero. ¿Cuántos ingenieros hay? Chamos, váyanse a hablarle de esta facultad, porque falta, falta ahí llegar a esos jóvenes. Bueno, necesitamos al arquitecto de arquitectos. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Déjate guiar, hay un plano. Y tú y yo sacamos nuestras crayolas, vemos el plan de ellos planos y Dios te pide que confíes en esos planos, en ese trayecto que ella puso para tu vida y la mía. Filipenses no sé, 1.6 dice, estando persuadido de esto, dice que el que comenzó en vosotros que Dios está haciendo buena obra en tu vida. Pero viene a hacer temblor, viene el, el huracán Patricia y empezamos a tambalearnos. Dudamos. Dice, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de hoy. Tercer punto que necesitamos para una remodelación. ¿Qué es? Materiales para la construcción. Ahora, cuando Dios comienza a edificar en nuestras vidas, ¿qué esperamos? Dios, hazme de hacer. Quiero ser indestructible de Dios. Ya no quiero llorar. Ya no quiero que me duela el corazón. Ya no quiero caer. Ya no ya quiero ser fuerte. Esperamos que seamos de materiales fuertes y duraderos e indestructibles. ¿sabes qué? le vas a llevar una sorpresa con esto Dios no usa ni acero ni metales ¿sabes qué tabla roca. Tabla roca es el Dios? la blarroca la blarroca es el invento en sí es lo más moldeante práctico liviano y económico para construir, Dios usa tabla roca en tu vida. Es muy fácil de romperla. Cuando yo estuve haciendo la remodelación, yo daba una patada al ninja ¡ah! se cruzaba la pared. Sí, es muy fácil. Se los digo por, por propia experiencia. Este vez es aquí, por ejemplo, estamos rompiendo la roca y en un, en un día desmontamos como tres oficinas. Es muy práctico de romperlo. Con un puño puedes cruzarlo. Espero claro, que pues sean fuertes. No intenten, no intenten en este caso. Entonces tú puedes romper muy fácil la tabla roca. Entonces dices, bueno Dios, ¿cómo es que tú naces de este tipo de material? La palabra de Dios es decir, que somos vasos vagos. Según Corintios 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro en paso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Y qué? decir ¿por qué tan rica? todavía no tiene. yo voy a decir por qué la primera es porque dependes de Dios y la segunda y yo ya ni no siquiera participaba él quiere que dependas de él y les voy a explicar por qué el yeso es increíblemente fácil de romper con la patada las pasas el, el, el yeso pero aquí viene no me interesa te tra Pero no dejamos de ser lo que hay. Tu confianza no debe ser la tabla roca, debe ser esa madera, tu salvación, Cristo. El Salmo 22, 19 más, tú Jehová no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a su pobreza. El rey David decía esto, el Isaías decía, siempre te sustentaré con la fe y de justicia. Jehová es mi fortaleza. Té tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme y se de mía en mi castillo y por último, necesitas el maestro el maestro ¿sabes el maestro? es el que está todos los días en la construcción él es el Espíritu Santo sin él, no avanzas. sin él, te pierdes en la construcción ellos saben cómo hacer exactamente sin su guía, nos salimos automáticamente de su plan eh, y Dios te invita a ti y a mí a que andemos en el Espíritu no nos saques de la obra el ingeniero el arquitecto trabajan juntos pero necesitan a ese obrero todos los días, trabajando sus nuestras y guiándonos al Espíritu Santo Romanos 8.6 dice porque el ocuparse de la carne es muerto pero el ocuparse del espíritu es que este es el mensaje de hoy. Un ingeniero, un arquitecto con planos y el espíritu guiando la obra que Dios está formando en tu vida. Dios los define, muchas gracias. que las plazano se conviertan, Creo que tengo un ministerio Porque es de Uber <risa> Siempre acaban llorando No sé que traen el Uber. Van a varios al evento Y hace dos años Mi sobrina judía Se convirtió en Dios real Entonces Si sí un judío se convierte La verdad es que Es una bendición Estar ahí, te olvidas ya de lo De lo técnico el Señor toma tu vida, los toma a ustedes y nos sube en un canto para lavarlo a ¿eh? Él y ganar las almas. Nunca imaginamos lo que en casa de mis padres, ¿te acuerdas? En una sala de 15 personas. Solo es una sala muy grande y hay más de 15 personas. Y la verdad es que estar en Dios real es un privilegio. Espero que Dios me dé vida y la oportunidad de seguir cantando de ahí. Oren mucho, por favor. Ahorita vamos a los y ya salen corriendo. Oren, porque el diablo está o sea, está fúrico está fúrico. O sea, mientras sigue el diálogo atacando es una buena señal estamos trabajando con el Señor Oscar, tu, tu, tu congregación participa increíble motiva desde aquí, se siente la motivación y la energía sobre las redes sociales con los amigos, los dos gracias por, por tu compromiso con tu sentencia yo sigo
0: al pasito de ti relación 100 a uno, pero hay somos compañeros de Cristo, Un aplauso para Daniel. Quiero nada más terminar leyendo este versículo. Tocar y no se lo puedas poner. Dice, decía además Jesús: Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. Yo no sé cómo ha crecido, pero ha crecido. Yo no sé cómo se forman las cosas que Dios hace, pero las hace. Y yo no sé, pero dice que así es el reino de los cielos. Y unos versículos más adelante dice que se compara a la semilla de mostaza, que es la más pequeñita. Y sí, somos insignificantes, pero si tú vives para Cristo, te vuelves, dice la más grande de las hortalizas no hay nada más importante que predicar a Cristo Dios los bendiga, gracias a Homero y a Dani por estar aquí vamos a cantar a Dios, pónganse dos de pie vamos a despedir la reunión sí
3: esperanza y en ti oh, oh. me llevas más lejos en ti completo estoy tu gracia me salva mi alma renovarás hay vida